0: Solange du dich nicht ernsthaft um ein geselligeres und einem Kinde angemesseneres Verhalten bemühst, um ein gefälligeres Benehmen. Um ein lustigeres, offeneres, natürlicheres sozusagen. Solange muss ich dich tatsächlich von jenen Privilegien ausschließen, die nur den zufriedenen, glücklichen kleinen Kindern zugedacht sind. Was Bessie mir denn vorwerfe? Jane, Wortklauber und Fragensteller sind mir zuwider. Setz dich jetzt irgendwo hin. Und solange du nichts Liebenswürdiges zu sagen hast, verhältst du dich still.
1: Huh, Madame muffel wo zum Geier steckt sie bloß?
2: Gut, dass ich den Vorhang vorgezogen habe, denke ich mir.
1: Die sitzt bestimmt wieder am Fenster. Komm raus, du Miststück!
2: Was willst du? Ich, unbeholfen und schüchtern, auf der Stelle trete ich vor.
1: Das heißt, was wünschen Sie, Master Reed? Ich wünsche, dass du herkommst.
2: John Reed. 14 Jahre, vier Jahre älter als ich. Groß und kräftig. Fettige, ungesunde Haut. Dicker Kopf mit groben Gesichtszügen. Schwabbelige Backen vom gierigen Essen in sich hineinstopfen. Seine Mama behält ihn gerade für ein oder zwei Monate zu Hause wegen seiner zarten Gesundheit. Etwa drei Minuten verbringt er damit, mir seine Zunge herauszustrecken, soweit er nur kann, ohne dass dabei die Zungenwurzel schaden nimmt. Ich weiß, dass er bald zuschlagen wird. Und während ich vor dem Schlag zittre, staune ich über seine eklige und hässliche Erscheinung. Was
1: hast du da hinter dem Vorhang gemacht?
2: Ich habe gelesen.
1: Zeig mir das Buch. Du hast kein Recht, unsere Bücher zu nehmen. Du bist hier nur geduldet, sagt Mama. Ich werde dich lehren, in meinen Bücherregalen herumzustöbern. Denn es sind meine Regale. Das ganze Haus gehört mir. Jedenfalls in ein paar Jahren. Los, stell dich neben die Tür. Weg vom Spiegel und von den Fenstern!
2: Das schwere Buch trifft mich. Ich stürze, falle gegen die Tür und schlage mir den Kopf auf. Es blutet. Heftiger Schmerz. Au! Du gemeiner, brutaler Kerl! Du Mörder! Sklaventreiber! Du, du, du römischer Kaiser, du! Ich spüre, wie er mich an den Haaren und an der Schulter packt. Ich spüre ein oder zwei Tropfen Blut von meinem Kopf den Hals hinabrennen. Ich gehe wie eine
0: Rasende auf ihn los. Ich weiß nicht so genau, was ich mit meinen Händen anrichte. So eine Furie. Bessie schafft sie ins rote Zimmer und sperrt sie dort ein. Ungerecht. Ungerecht. Das ist, das so, ist so ungerecht. ungerecht. Warum, Warum
2: muss ich, ich dermaßen leiden? leiden? In welchem Aufruhr befand sich meine Seele an jenem düsteren Nachmittag? Ich konnte die beharrlich wiederkehrende Frage in meinem Innern einfach nicht beantworten. Warum musste ich dermaßen leiden? Warum werde ich andauernd tyrannisiert? Warum beschuldigt? Verurteilt? Andauernd beschuldigt. Verurteilt. Warum kann ich es Warum niemandem kann ich recht es machen? Niemandem Nie recht gefallen. Machen? Nie gefallen. Jetzt, aus dem Abstand von... Ich werde nicht verraten, wie vielen Jahren, sehe ich klar. Ich war ein Misston in Gateshead Hall. Ich war anders als alle anderen. Heute ist mir klar, dass Mrs. Reed... Wäre ich ein unbekümmertes, hübsches, umhertobendes Kind gewesen, meine Existenz mit größerer Zufriedenheit geduldet hätte. Ich muss weg von hier. Ich muss weg Nie von hier. Nie, Nie mehr, mehr essen. Nie mehr Nie mehr trinken. Einfach sterben. Einfach sterben. Das Licht des Tages begann sich aus dem roten Zimmer fortzustehlen. Allmählich wurde ich kalt wie ein Stück Stein. Und mein Mut verließ mich immer mehr. Das rote Zimmer. In dieser Kammer hier hatte Mr. Reed seinen letzten Atemzug getan. Hier lag er aufgebahrt. Von hier wurde er im Sarg von den Leichenträgern hinausgetragen. Und seit jenem Tag wurde dieser Raum selten und ungern betreten. Ein großer Spiegel warf die leere Erhabenheit von Bett und Zimmer zurück. Mein gebanter Blick erforschte unwillkürlich die Tiefe des Raums, die er enthüllte. Aus dieser vorgespiegelten Perspektive erschien alles kälter und düsterer als in der Wirklichkeit. Und die wunderliche kleine Gestalt, die mich dort mit aufgerissenen Augen und käseweißem Gesicht ansah, deren Arme als helle Flecken aus der Düsternis herausstachen, wirkte wie ein leibhaftiger Geist auf mich. Sie kam mir vor wie eines jener winzigen Phantome, halb Elfe, halb Kobold, die in Bessies abendlichen Geschichten aus den einsamen, farrenüberwucherten Talsenken der Heidemoore den Reisenden erschienen, die noch spät unterwegs waren.
1: Sterben. Alle sagen,